0: så att allt är bra med er i, det härliga, i den härliga våren som verkligen är i antågande. Femme West-podden är tillbaka torsdag, precis som vanligt. Och jag heter Michaela Berglund och är vd på Femme Väst och brinner för att uppmuntra tjejer runt ägande på olika sätt. Både när det kommer till börsen, investeringar men också entreprenörskap. Och den här veckan så har vi med oss en av Sveriges största fristående kapitalförvaltare. De har 110 miljarder kronor under förvaltning drygt. Och det är dessutom ett familjeföretag som grundades år 1906 och nu drivs i tredje generationen. Jo men det är Öman Fonder. Och vi har med oss Anna Dahlstedt som jobbar som en av fem förvaltare inom de globala aktierna på Ömanfonder. Anna, så fint att få prata lite med dig om både trender och hur ni jobbar framåt.
1: Ja, men jättekul att få vara här och berätta lite. Och jag skulle vilja ge lite
0: bakgrundsfakta så runt Öman. För att de har det globala aktieteamet förvaltat tillsammans tre fonder. Det är Öman Global Hållbar, Öman Global Småbolag Hållbar- och Öhman Global Growth. Och där har då fem förvaltare tillsammans ett sektoransvar. Anna, du började på Öhman 2019. Kan inte du berätta hur det kom sig att du, att du började arbeta
1: på, på fondbolaget?
0: Ja, men absolut.
1: Att, att arbeta med aktier och investeringar det är egentligen något som jag alltid vill att göra. Annars när jag var ung. Det var därför jag efter gymnasiet började på Handelshögskolan här i Stockholm. Och, Inriktning, finansredovisning och, och efter handel så sökte jag mig mot equity research. Så att innan jag kom hit till Öman då arbetade jag som aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets. Och efter att ha sett branschen från analytikersidan då som, som sell side analytiker så kändes det som ett naturligt nästa steg att börja på förvaltarsidan. Och anledningen till varför det blev just Öman, det är för att Öman har varit väldigt gått rykte inom just kapitalförvaltning och att det är en av de ledande aktörerna. Och hittills så trus det verkligen superbra. Berätta lite
0: om det här intresset för aktier. Var det någonting som du kände igen dig i hos dina vänner?
1: Och vad tror du att det kommer ifrån? Det är egentligen någonting som jag vet att ända sedan jag var, gick i högstadiet i princip och sen har det successivt utvecklats. Eh, under gymnasiet, då jag började ta lite finans, eh, finanskurser i skolan eh, Och då var det naturligt att, att söka in till Handelshögskolan sen eh, Så det har på något sätt alltid, alltid varit med mig mm. Vad skulle du säga är det bästa nu när du faktiskt jobbar med investeringar och
0: aktier idag? Vad skulle, när du In hindsight, när du sitter tillbaka, vad tycker du är absolut
1: roligast? Det, det är jättesvårt att välja något, bara en sak som är roligast. För jag tycker verkligen att jag har världens roligaste jobb. För det första så är arbetsuppgifterna jättekul. just att vi jobbar med investeringar för att få gå från screening till analys och sen till investering och fortsätta följa bolaget. Och det är också ett väldigt variationsrikt arbete. Just dagarna är sällan väldigt lika. Vi är konferenser, vi pratar med bolag, analytiker över hela världen. Så det är ett väldigt spännande arbete där man lär sig någonting nytt varje dag. Och sen för det andra så är det också väldigt kul att jobba med just globala aktier. Eftersom att investeringsuniverset blir större och det finns fler möjligheter att hitta de här intressanta investeringskrisen. Och man får titta på olika typer av marknader. Så man får en helt annan helhetssyn och ett bredare perspektiv helt enkelt. Och sen för det tredje så trivs jag väldigt bra med teamet och med resten av mina kollegor. Och det är väldigt stimulerande att arbeta nära så duktiga personer. Och att man utvecklas själv varje dag. Så att det är en väldigt trevlig miljö här just. Och samtidigt också som att alla är väldigt kompetenta inom sitt område.
0: Mm. Du berättar lite att det trivs väldigt bra med dina kollegor och eh, i... Öman som företag, att man har ett gott rykte och så vidare i branschen. Men skulle du säga att det finns någon, eh, någonting specifikt som utmärker Öman om man tittar från en förvaltningsperspektiv?
1: Ja, eh, jag skulle säga att det som framförallt utmärker oss det är att vi enbart jobbar med kapitalförvaltning. Och det här ger ju oss ett, ett orsakbart fokus. Eh, och vi har det här fokuset som krävs för att leverera en, en långsiktig robust avkastning för våra kunder. Och sen är också någonting som gör även eh, en unikt ägare som funnits som du nämnde början väldigt länge. Just att det här kan vi verkligen prata om en, en långsiktighet. Och vi har stabila och tydliga ägare och ägare blir ett företag. Eh, och en annan sak som jag utmärker oss skulle jag också säga att vi har ett hållbarhetsfokus som genomsyrar hela eh, organisationen och framförallt för förvaltningen. Vi, och vi har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor ända sedan 1990-talet och då var vi faktiskt först med etiska aktiefonder. Så det här är något som vi kommer fortsätta att arbeta med just den långsiktigheten och ansvarsfullt.
0: Ja men ni är väldigt intressant att ni var så tidiga. Jag vet också att ni, alla era fonder är fossilfria exempelvis. Så ni har liksom lite olika ganska tydliga värden som styr just hållbarhetsarbetet.
1: Ja precis.
0: Om vi tittar på, på de sektorerna som du eh, cover eller kikar på, eh, vill du berätta lite om, om, om dem?
1: Ja men absolut. Eh, jag tycker, eller vi, för att ge lite bakgrund så, så är vi som sagt fem personer och vi har valt att dela upp ansvaret eh, så att alla har, man, man har ett definierat sikt ansvar ansvarar för en eller flera sektorer på en global basis. Eh, och tillsammans då förvaltar vi våra tre aktivt förvaltare globala fonder. Eh, och den sektorn som jag ansvarar för det är fastighetssektorn. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant, eh, intressant sektor. Sen har jag även tittat en del på eh, husdjursmarknaden. Vi, en annan sak som utmärker oss i vår förvaltningsstrategi är att vi arbetar klimatiskt. Och det här är en väldigt central del i, i, i investeringsprocessen. Just att vi funderar på vilka bolag som gynnas eller för den delen missgynnas av långsiktiga trender och förändringar i samhället som har en ekonomisk påverkan. Och en av de här trenderna som vi, vi har identifierat som vi tycker är väldigt intressant är just husdjur marknaden och det här med pet-parenting och humanisering av husdjur eh, så det, den till
0: är jag är en del att också slå på. Ja men så det är ju jätte varit en enorm tillväxt eh, inom det här segmentet vi, vi lägger mer pengar på våra husdjur än våra barn, barn.
1: <laughs> ja. och
0: det, det, det är ju allt alltifrån försäkringar men också man ser ju att det poppar upp en hel del olika bolag som tar fram mat som är liksom ekologisk och Ja, det, det har hänt väldigt mycket. Eh, kan du ge några exempel på bolag som ni tycker är spännande?
1: Ja, men absolut. Eh, om vi börjar till exempel med husdjurssektorn eller husdjursmarknaden. Vi var, med, eh, var vi med i en IPO förra året i Musti Group, som är en finsk husdjurkedja som har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Eh, och om, om du har djur så känner vi säkert igen just Arkansas och Betso som har på den här på svenska marknaden. Eh, och de säljer även, de, de säljer sagt djurmat och tillbehör. Och anledningen till varför vi tycker att det här kriset är intressant är just för att de är marknadsledande och de är väl exponerade för att de på den här starka pet parenting-trenden. Eh, och det är även demografiska faktorer som driver på... Husdjurs, att man skaffar husdjur men även så starka trender att man spenderar mer pengar på sina djur. Framförallt så ser man det bland Millennials och Generation Z. Sen har vi ägt ett bolag inom Djurhälsa som heter och De utvecklar ett vaccin mot Kvarka som är en av de vanligaste hästsjukdomarna i världen. Och i eh, dess finns det inget effektivt vaccin eller, eller behandlingsmedel mot kvarka. Det är väldigt kostsamt för hästägaren om hästen drabbas. Så de förväntas få godkännande nu under det närmaste halvåret av EMA. Eh, och EMA är motsvarande
0: eh, vad ska man säga? Är det som FDA för Europa.
1: Ja, men det skulle Lena säga. Det är de som godkänner egentligen läkemedel i Europa. Mm. Så att, och sen äger vi även andra bolag. Vi äger ett bolag på den brasilianska hushjursmarknaden som heter Pets. Som påminner mycket om Musti, men att de har även de ett hushjukhus. Och just den brasilianska hushjursmarknaden ser vi en väldigt hög tillväxtpotential. Mm. Och sen har vi även ett till som heter Freshback som är marknadsledande inom färsk mat för ut i USA. Så att egentligen när vi tittar på bolag så utgår vi egentligen från tre frågor. Vi funderar på vilka är bolaget exponerat mot långsiktiga trender eller marknadssteman. Uppfyller bolaget för krav på hållbarhet och är värderingen attraktiv? Så egentligen de tre frågorna är det ett sätt som vi utgår ifrån.
0: Men det är väldigt spännande den här typen av liksom, trender som växer till sig ganska snabbt. För det här har gått ganska fort egentligen, tillväxten av den, den här, det här segmentet med hur vi tar hand om våra husdjur och vad, vilka krav vi ställer på, vad de ska få för mat och hälsa och så vidare. Men den andra trenden som du nämnde att du hade ett ansvar mot är ju fastigheter och det har ju varit en en långt gående, uppåtgående trend så att säga. Men där vi nu under det sista året har, eh, många har frågat sig om vad som kommer hända framåt. Eh, vad, vad ser du för trender?
1: Ja men absolut. här eh, är en väldigt intressant sektor. Och det är ingen sikt på så många andra som är exponerade mot de här trenderna och förändringarna. Eh, och det som hände förra året var att många av de här eller trenderna accelererade. Så att jag har aldrig sett så stora skillnader mellan premium och discount mot NAV. Mellan olika typer av fastigheter som jag såg under förra året. Eh, och de trenderna som finns är ju dels digitalisering. Och där ser vi ju exempelvis en ökad dataanvändning. Och det här gynnar datacenters. Eh, en ökad e-handel påverkar ju lager och logistik fastigheter. Och ökar efterfrågan på det. Om man jämför då jäm eh, om man jämför med... Kopplingcenter som har haft det lite tuffare. Och sen ser vi också det som har debatterats väldigt mycket under förra året, e-work from home. Vad kommer hända med kontorsmarknaden? Och om jag som tittar globalt skulle säga att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika regioner och olika städer. Dels då på grund av hur demografin ser ut, hur bomman, man, hur ser pendlingsuppstånden ut? Men även också hur kontorsmarknaden kom in i krisen, om man hade redan hög vakantgrad och så vidare. Så att, och sen slutligen ser det också demografiska trender som påverkar. I, i USA exempelvis har vi sett den här de-urbanisation-trenden och ett bolag som äger som heter Japan Residential som, som påverkas eller gynnas de här positiva corona att folk flyttar utanför städerna. De är nämligen bostäder eller single family residences i samhällsstaterna i USA. Där man ser en ökad befolknings- och sysselsättningstillväxt. Så att det, är, det är en väldigt, väldigt intressant sektor. Och det är mycket som, som diskuteras hur den kommer att utvecklas.
0: Ja, intressant. Jag tänker också, vi har ju, för den som kommer ihåg 2008 där finanskrisen som drabbade fastighetsmarknaden. Eh, globalt så är det också en stor skillnad att vi, vi har inte har alls samma belåning. Man är väldigt mycket försiktigare när det kommer till att belåna fastighetsaffärer idag än vad man var tidigare. Och även i Sverige har vi sett både en reglering mot kommersiella fastigheter men också mot eh, privatägande. Hur eh, ser ni på en global marknad för de här teman, både husdjur och fastighet? För du har ju nämnt lite, både amerikanska eh, bolag eller Väljer ni i till exempel Europa, Nordamerika eller ja, vilka områden tittar ni på?
1: Vi, vi, tittar, ju, eller vi tittar globalt egentligen. Så vi, vi kan investera i alla regioner för Så Sen försöker inte vi ha så stora. Fast vi vill att mer på risken ska komma från aktievalet snarare än region och sektor avvikelser. Eh, sen är ju, så att det är ju framförallt fastighetssektorn så kollar jag väldigt mycket på hur ser jämförelseindex ut och sen självklart kan jag ha någon syn och avvika från det. Men det utgår ändå primärt från, från index. Eh, sen fokuserar vi mer på aktievalen. Eh, och just, eh, så att, eh, så vi, vi, vi fokuserar som sagt på hela, hela världen och vad gäller ser hur är inte riktigt en egen, egen sektor på det sättet utan det är ju mer en trend. Ja, och där skulle jag vilja säga att själva trenden är mycket längre i USA än i Europa och Norden. Eh, eller ja, Norden och, och Brasilien är vi också äger ett bolag. Eh, till exempel så är Spend Per Petting ungefär tio gånger högre i USA än i Brasilien. Så där så verkar det bli en, en tillväxtpotential. Mm. Eh, intressant, verkligen. Eh, om man då tittar på
0: era, era egna fonder så har ni bland annat är man Global, Småbolag, Hållbar. Hur har den gått sedan ni etablerade
1: den? Det var ju 2019, eller hur? Precis, det var i december 2019 Så det var ju bara några månader innan pandemin berättade och vi såg det här stora prisfallet i mars. Men fonden har återhämtat sig väldigt starkt sen dess och är upp sen starten upp 34%. procent. Vilket är ungefär 20% som bättre än sitt jämförelseindex. Så den, den, har ändå, den har fått en flygande start.
0: Men är det en större risk att spara i småbolag än mer etablerade större bolag?
1: Ja, men det är det. Och det är också den här riskpremien som, som finns i småbolag som har gjort att de över tid generellt sett har gått bättre än större bolag. I, i flera perioder i alla fall. Så att, och jag menar exempelvis så är, kan är aktierna var mer eh, inte lika likvida som större större bolag eh, det kan finnas större risk i konkurs det kanske inte finns lika lång finansiell historik så det, alltså, det är massor med parametrar som, som påverkar att de, att de är just mer riskfyllda.
0: Mm. Eh, har du själv någon eh, liksom favorit om man får säga det är man global hållbar, är man global growth eller är man global småbolag? Du får gärna berätta lite om vad som skiljer dem åt.
1: Ja, men absolut. Eh, nej, jag, har, jag har ingen favorit så. Jag tycker, alla fonder, jag tycker om alla fonder väldigt mycket och de är väldigt olika. Så det, jag, jag tycker inte det går inte riktigt att jämföra mot varandra. För så man får olika typer, det är olika typer av risk och det är olika typer av exponering. Så det beror på helt vilken, vilken risk man vill ta. Och om vi börjar med till exempel ÖMA Global Hållbar så är det vår breda globalfond och med fokus där vi fokuserar på globala megatrender Och det är en väldigt diversifierad portfölj över sektorer, regioner och storlekar. Och jag skulle egentligen säga att det här är en fond som borde passa alla för man får del av många av de här investeringstemorna som jag pratat om, stilar och storlekar på bolag. Eh, och sen har vi Global Growth som är en mer koncentrerad portfölj. Och här investerar vi i teknikdrivna tillväxtbolag inom alla sektorer. så att Det här är ju en fond som befinner sig mitt i de här stora strukturomvandlingarna som pågår i samhället just nu och som vi tror kommer pågå många år framöver och gynna bolag i den här fonden. Eh, så att, och det är ju som sagt bolag som... Eh, har hög tillväxt, hög förväntad tillväxt och har produkter eller tjänster som drivs av teknisk innovation. Och sen har vi även global småbolag Hållbarg som vi precis pratade om och det är ju vår relativt nystartade fond. Och den påminner till stor del om global hållbarg men den enda skillnaden är att vi investerar i de mindre bolagen. Och här skulle jag säga att man får kanske en lite mer renodlad exponering mot de här investeringsteman som vi har pratat om. Och man får också som en investerare del den här riskpremien som jag nyss nämnde. Som också som, och, det, och det är det som har gjort att, att eh, småbolag har gått bättre än större bolag över tiden generellt sett. Eh, och jag skulle säga att det här är också en ganska unik produkt som man inte heller hittar på så många håll. Just att man får globala småbolag med ett hållbarhetsfokus. Och det finns inte så många globala småbolagsfonder som är överljuds på den svenska marknaden.
0: Nej, du, du har ju verkligen du är ändå på spåret där. Vi har just en enorm tillväxt bland de mindre bolagen eller de, ett urval av mindre bolag. Även om du, som du säger, det är många som har det tufft också. Men den starkaste tillväxten. Men om man då är en nybörjare eller liksom, och vill skapa en diversifierad portfölj med lite olika typer av fonder för exponering mot lite olika jag vet att det är svårt man kanske har en lite längre sparhorisont ändå vad, vad tycker du man ska tänka på?
1: Nej, men självklart ska man tänka på saker som i alla toper av investeringar vilken risk vill man ha, vilken exponering vilken placeringshorisont alltså, vad är ändamålet med investeringen Eh, och sen eh, tycker jag det är viktigt att tänka på också den här fördelen som man också får med just globala fonder, att man får den här riskstridningen, en geografisk diversifiering som man inte riktigt får om man investerar i en specifik landfond, eh, som en Sverigefond exempelvis. Så det kan utgöra en, en bra bas och alltså, det gäller ju även sektorfördelning eh, också, eh, just att man, det, man får en bredare diversifiering om man eh, investerar i en fond som som investerar i alla sektorer jämfört med en specifik branschfond exempelvis. Och sen tror jag också att det kan vara bra att... att det bästa sättet att lära sig är att, att börja spara och att följa fonderna och utvecklingen. Och det kan vara bra sätt att då, kanske månadsspara. För då snittar man in sig. Man köper inte allting på en kurs.
0: Komma um. oh igång. Ja, det är det absolut. Det, det bästa sparandet är det sparandet man gör, brukar man ju säga. Mm. <laughs> det ligger mycket i det. Ja, exakt. Och jag tycker, jag håller med dig om att en, en fond som har en global exponering är ju, eh, fonder är väldigt bra för global exponering. Om man inte är så nära bolag, man kanske inte känner till eller kan följa bolagen på samma sätt. Eh, så är det väldigt bra med att, eh, att diversifiera genom att köpa in sig i en fond. Mm.
1: Ja,
0: fond året 2020 som vi nu har lagt bakom oss, det känns ganska Kanske till och med ganska långt bort. Man är så målmedveten på att man vill att den här konsekvenserna av pandemin ska liksom reduceras. Eh, men vad var utmärkande från ditt perspektiv?
1: Eh, ja, alltså Från ett förvaltarperspektiv perspektiv så var det i minst sagt ett annorlunda men även ett spännande år. Och med mycket dramatik. Och just den här paniken som vi såg i mars. Och så när vi gick till en snabbt i köplust på bara någon och det var på aktier och vi såg en återhämtning en återhämtning drivet av penning och finanspolitiska stimulanser. Eh, men det som jag skulle säga att man tar med sig eller det som är utmärkande det är framförallt den här utvecklingsförändringen. Eh, just trenden som har varit med oss i några år eh, men som accelererade och som är ett tema som kanske istället har tagit fem, tio års utveckling gick istället på ett år. Eh, samhällen blev tvungna att anpassa sig både frivilligt och ofrivilligt. Och det är ju trender som kan, inom digitalisering, miljöteknik, teknik i och hälsa. Och det som vi också kan ta med oss det är ju kraften i likviditet och marknadens förmåga också att blicka framåt. Men också att börser och marknader kan överreagera. Och det som var kul var att alla våra aktivt förvaltade globala fonder gick bra under förra året. Både absoluta och relativa tal. Och det är mycket drivet av att vi har den här tematiska ansatsen. Och fokuserar på långsiktiga strukturella trender. Mm.
0: Och eh, det finns ju verkligen, och för den som var lite opportunistisk så fanns det väl just. Ja, man har haft en ganska fin utveckling. Eh, även om det alltid är, även den mest rutinerade förvaltare eller investerare känner ju att det, liksom, det, det man får lite ont i magen när man ser fallen på börsen. Kommer du ihåg hur du gjorde de dagarna som, som det var fallen var som allra störst?
1: Eh, nej, ja. Alltså det, vi, vi diskuterade väldigt mycket inom teamet och då var vi fortfarande ja, i och då hade vi börjat jobba hemifrån en del. Eh, och eh, det jag tittar på var att hitta intressanta case och intressanta bolag. Just det som det var en så pass <går> rea på aktier. Så det var det jag fokuserade mest på. Mm.
0: Ja, men det, var ett, det är ett bra tips att faktiskt också ha det med sig. att När, andra, när alla andra blir rädda, det är liksom när alla andra är rädda, det är då man egentligen ska gå in om det kommer ner lite i priser. Så att man kan, då kan man göra bra affärer. Eh, ni profilerar ju också er som det hållbara fondbolaget och du berättar att ni började med etiska fonder på 90-talet. Hur arbetar ni med hållbarhet idag? För det är någonting som är väldigt efterfrågat ifrån, från våra
1: lyssnare. Ja, eh, vi har ju hållbarhet integrerat i förvaltningen eh, och vi har två personer som ingår i vårt ESG-team här på Amman och som vi i förvaltningen då arbetar väldigt nära med. Eh, och så som processen går till eh, när vi tittar på bolag det är att för det första så väljer vi bort bolag som bryter mot internationella, internationella normer och konventioner och vi har även flera exkluderingskriterier. Exempelvis väljer vi bort bolag inom fossila bränslen, eh, bolag som producerar tobak, vapen eh, och så vidare. Eh, det är ett antal kriterier. Bolag. Och sen det andra steg är det att vi väljer in. och Hållbarhet är en väldigt central del i vår bolagsanalys och i papp förvaltarens slutgiltiga investeringsbeslut. Och det här går också lite hand i hand med vår tematiska analys som jag nämnde tidigare. Just att många av de här investeringssystemen som vi identifierar berör också några av världens största hållbarhetsutmaningar. Och sen så försöker vi också undvika bolag med, med hög ESG-risk. Och fall vi investerar i bolag med hög risk, risk så vill vi att de ska hantera risken på ett bra sätt. Eh, och då gör våra, i fallet, också ett bolag har det, så gör våra ESG-analytiker en DDR-process. Eh, och eventuellt så inserar vi en påverkningsdialog. Eh, för vi kan även investera i bolag som har en hög risk nu men där vi ser en förbättringspotential så vi kan vara med på den här hållbarhetsresan. Vi kan även inserera en påverkansdialog om vi märker att bolaget brister i sin verksamhet. Och slutligen så har vi också löpande uppföljning och avstämningar med våra ESG-analytiker för att diskutera våra innehav om någonting har ändrats.
0: Det är väldigt intressant att fondbolagen är så aktiva som ägare. Det är väldigt bra. Men ni har ju, ni har ju väldigt stort kapital och kan som ägare påverka verkligen. Så det är väldigt intressant att höra att ni tar det ansvaret. Mm. Men du, eh, några sista råd eller tips eh, för den som är nyfiken och eh, vill hitta bra affärer framåt här?
1: Ja, eh, det är inte det jag nämnde tidigare just att det är aldrig för sent att komma igång och, och spara. Och att, också, att man, förstår, man förstår det man investerar i vilken typ av risk, exponering och att det kan vara bra kanske, att börja i några olika fonder. Eh, vilket också sprider riskerna. Eh, och att det kan... Eh, det kan också vara bra på månadsbara just för man snittar in sig. Eh, och just fördelen också med globala och ha globala eh, aktier, globala fonder som bas. så man får den här geografiska riskspridningen. Vilket man inte riktigt får i en specifik landfond. Mm.
0: Och även exponering precis, mot olika valutor och så vidare. Ja men precis. Ja, vad roligt, vad spännande att höra. Eh, och eh, vad ser du fram emot det här
1: året? Eh, ja, oj, ja, det är mycket man ser fram emot. Jag ser fram emot att pandemin, att vaccinationerna kommer igång. och vi kan, eh, Man kan ut resa och samhällen öppnar det upp eh, och även få träffa bolag och, och analytiker på riktigt och inte bara via, via Teams.
0: Ja, men det förstår jag verkligen och jag kan skriva under på det. det är, man är väldigt utsvulten på sociala, på sociala relationer. Ja, <laughs> det är verkligen. Ja, ja. Även om man har, vi har ju verkligen fått ställa om och haft mycket fysiska träffar innan som var väldigt populära och nu fått ställa om till att träffas digitalt. Och det är, möjliggör också för i, alla fall i våra utbildningsrefällen att tjejer som kanske inte hade, men bor på landet långt bort som man kanske inte hade kunnat arrangera ett event för- få en möjlighet att delta. Så det är väldigt roligt om man lyfter det positiva med liksom ett, den beteendeförändringen som pandemin har drivit på. Eh, det ska bli jättespännande att följa er eh, framåt och eh, tack för att du delar med dig lite, både i er historik och hur ni jobbar och vad ni ser för trender framåt. Jättespännande verkligen.
1: Se fram emot att följa dig eh, som förvaltare. Tack så jättemycket och tack så mycket för att jag fick eh, komma hit.
0: Femmes är Sveriges största investerarnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Femmes på våra kanaler.